0: Tačno na osmogodišnjicu od početka svog putovanja biciklom oko sveta, Snežana Radojčić kupila je kartu u jednom pravcu za Latinsku Ameriku. Bio to poslednji dan 2019. godine, samo nekoliko meseci pre izbijanja pandemije. U današnjem reportažu Snežana Radojčić govori o svojim pandemijskim avanturama koje je doživela u Latinskoj Americi. trenutku kad je pandemija stigla u Latinsku Ameriku, ja sam bila na ruti karatera Austral, to se nalazi duboko, duboko daleko na jugu Patagonije i tam uglavnom nema signala a i kad ga ima, jako je loš i nisam imala vesti o tome šta se dešava u Evropi pošto u Evropi tad već bilo uveliko je došlo iz Kine i to je bilo negde znači januar, februar 2020. godine Negde početkom marta, oko desetog marta od ja sam stigla u jedno mesto isto na jugu Patagonije, to je Čileanska Patagonija, gde sam kampovala, gde je postoje dobar wifi signal i gde je vlasnica pričala delimično engleski. Tako je da ona meni objasnila ovaj, da je opšti haoz, da se u Čilevu zatvorio prvi grad, u karantinu se našao. To je jedan grad na jugu, pored koga sam ja prošla srećom, nisam skrenula u njega. A, gradu koji često odlaze turisti, a koji je dostupan uglavnom sa mora i kruzeri pristaju tu, a na kruzerima su uglavnom bogati ljudi iz Evropi i Amerike i jedan britanac, 72-godišnji, to je prvi registroani znači, slučaj u Čileu, testiran je pozitivno na koronavirus i skinut je sa broda, ceo grad je stavljen u, u Tartal, se zove grad, Ceo grad je stavljen u karantin i to sam ja sve čula ovaj, dospivući u to mesto i onda sam naravno sela odmah da pretražujem vesti i za nekoliko sati sam ovaj, naravno saznala šta se dešava, shvatila sam Zato ne treba biti baš ove, mnogo ni pametan, niti biti neki prorok da sve ono što se dešavalo u Kinija, što se već uveliko dešava, tad je bilo u Jeku u Evropi, znači ono, Italija je bila u haosu, Španija je bila u haosu, da stižeju u Latinsku Ameriku, jer je upravo bila sezona, završavala se letnja sezona u Latinskoj Americi, tokom koje oni imaju najveći broj turiste iz Evropi zapravo, I ovaj, želao sam da pređem u Argentinu, pošto je čila jako skupa zemlja i mene je delilo bukvalno dan, jedan dan me delio od Argentine, pola dana vožnje biciklom i još plovidba preko nekog kanala da bih ušlo u Argentinu. Međutim, i to sam planirala, sećam se, bila je nedelja i planirala sam da to uradim u ponedeljak, međutim, u ponedeljak ujutru vlasnica tog, Kampa mi kaže da je predsednik uh, objavio ovaj lockdown u Čilea. Ja sam se našla tu zaglavljena u Čileu, iz tog malog mesta sam vozila još dva dana do prvog većeg grada i za zapravo najvećeg grada u toj provinciji Aysen, to je južno-patagonijska provincija, I ovi ovaj, bile priča, nisam nija znala šta da radim, da li da idem u Santiago, da li da ostavim u tom gradu, da li da idemo neko selo, baš i onako bio potpuni haos. Jedina opcija koja je za mene nije igrala, to je da se vraćam kući, jer ja sam deceniju na putu i meni ne menja ništa na stvari, da li sam jako od kući u karantinu ili sam u čelevu u karantinu, na kraju kraja ja živim od putovanja i od pisanja o putovanju. Tako da, ako odem kući, ostavim bez posla faktički. Tako da sam se zustavila u tom gradu i sjećam se kao i učer u grad. Bilo je još jako, jako toplo, Marti, onako kao kod nas avgust. I onako se užareno i sijava iz to je sad asfalt i ja jedina ja nemam masku u tom trenutku apoteke nemaju maske još su oni do njih ni stigla informacija mislim ovaj kraj sveta mis Patagonija to je i bukvalno kraj sveta ne samo metaforički e, ja ulazim jedina imam ono kao prebačen onu bandanu preko nosa i svi me gledaju u čudu kao šta je malo? Ja sam srela nekoliko stranih putnika koji su dolazili suprotnog smera, išli su ka jugu Patagonije, dok ja pedalam ka severu, pritance neke, nešto, naravno oni su bili mnogo bolje informisani od mene, i oni su mi rekli, ma kakvi, to je potpuno opuštena atmosfera tamo, oni ko žive nikakve mere, nikakav alkohol, kakve, kakve dezinfekcije, kakve maske, ono, svi se i dalje, pošto latino, svi se grle i ljube pri susretu. I to je ono što je zapravo doprano tome da se toliko brzo proširi epidemiju, mi ovdi da tako naglo poraste broj jer to je jednostavno kulturološki običaj. Sad da napravim kratku digresiju kad sam doletela u Latinsku Ameriku za novu godinu 2020. bila sam u Argentinu sam došla u Suaju, najjužnije naseljeno mesto na planeti. Bo Bukvalno 31. decembra sam doletela i bilo je veče i ja sam bila mrtva gladna i pošto sam bila smeštena preko Airbnb-a u pući pored koje živi jedna par porodica, ja sam njih zamola, sve prodavnice su bile već zatvore na kojima je neku hranu da mi prodaju nešto. Ja posle 35 sati leta nemam ništa da jedem. I oni me pozovu na večeru kod sebe kao dolazim kao uža rodbina. Uža rodbina je 30. ljudi za stolom. I kako ko dođe, tako se ljubi. Ljube se oni i nema veze što me prvi put vide u životu, jer su jako srdačni, jako su topli, jako su u tom smislu otvoreni i taj običaj je sigurno doprineo da se virus enormnom brzinom proširio ovde po Latinskoj Americi. Uvestavala sam se prvo u kampu gdje je bila većina stranaca i biciklisti, i backpackeri, e, ovi što putuju venovima, svi ti putnici na duge staze. E, I vlasnik nam je rekao da što se njega tiče da će nas ostaviti tu i cena je bila povoljna i uslovi su bili dobri. Međutim, bliži se zima. Zime u Patagoniji su -10-15. Ja ne mogu da kampujem na minus 15. I onda se iznajmila u neki stančić tamo, što jako skupo, još su oni podigli cene, većina stranaca je pobegla, nas nekoliko koji smo, kažem, putnici dugo prugaši, jednostavno mi smo videli razliku u tome da, da odemo ili da ostanemo, ostali smo, onda bilo je tu tehničkih problema moja jedna ideja je bila da, da se prebacim do Santiaga gdje znam neke ljude na kraju krava tu nam se nalazi taj počasni ambasador i tako dalje jer ipak je lakše naravno kad imate nekog svog a a dešava se pandemija svetski haos je al ovi međutim onda je se ispostavilo da ni jedna avio kompanija neće da primi biciklo A, ljudi su ostavljali bicikle, motore, kučiće, životinje, nisu hteli da primaju. Znači, potpuni je rusvoj bio. A, to I sve to uticao da na kraju ja tu ostane. Pomogla mi je jedna naša devika koja živi 20-30 km od Santiago. Šest godina već živi radi tamo. Bez njene pomoći, ono, na daljinu, ali non stop je bila tu za mene, što god mi zatreba. Teško da bih se jasnašla u tom hausu... Ja sam inače jako pripravna i racionalna na putu, međutim, sam mi ja upala pomalo u paniku, jer ja inače živim u stalnoj entropiji. Oko mene ne postoji rutina u mom načinu života. Kod mene je svaki dan drugači, meni je svaki trenutak neizvesnost. Ja nemam ništa rutinirano u mom načinu života i sve moje snage su usmerene u normalnim okolnostima da ja ostane funkcionalno u tom haosu i da u tom haosu ja nađem najbolje rešenja za sebe u svim smislu i sad odjednom iz tog haosa koji je samo oko mene ceo svet je u haosu znači i ono što je postalo kao neka sta, stabilnost sad i to više nije stabilno, meni je tlo izmaknuto ispod nogu, totalno to je, to je previše za, 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 za bilo koga Vič odim posle, ovaj, naravno, on ušla sam u štos, ovaj, adaptirala sam se u svemu. Posle sam se ja, posle tri meseca prisela, malo izdom grada se izašla u neku šumu. Probala sam tri meseca baš zime, one najgore patagonijske sa snegom, sa minus petnest. Probala sam u baraci, grevići se na drva. Šest meseci, bukvalno sam ostalo meseci tamo, iskoristila sam da napišem utopis o Japanu, tako da to vreme sam korisno upotrebila u svakom smislu i, i bila sam i mentalno angažovana oko toga i kreativno, što je uvek dobro, a i materialno nisam bila na gubitku, budući da je Patagonija jako, jako skupa, to je rang severno-evropskih zemalja, znači rang Norveške, Švedske, Međutim, zahvaljujući tome što sam napisala, objavila i dobro prodala tu knjigu, uspela sam da se pokrijem. I onda bio je september, trebalo je da ostanem po ugovoru do 20. septembra, to je već izmak zime, početak prolića, veće je vreme kad može da se nastaje biciklom, hladno je i dalje, ali nije baš minus 10 oko nule, može da blago minusu i čekala sam taj 20 i polako se pripremala srećom, već sam servisirala bicikl, već sam stvari ono spakovala, malte te ne i dešava se a, nedelju dana pre tog roka Ana mi se javlja, kaže ne znam da li ste gledali vesti kakve vesti, a ja ne gledam vesti ni u Srbiji kad sam rekvali u, u Čileu kaže od sutra od pet u jutru vaša provincija Aysen ide u totalni karantin a mi smo do tada bili i provincija sa najmanjim brojem zaraženih, veđutim, preko noći je buknula, bila je neka žurka negde, svi su se pozaražali živali, a onda je to krenulo, kako to već ide. <laughs> I to je, uradila sam najluđu stvar koju za znači, ništa tako ludo za svih ovih deset godina nisam uradila i ne znam da li bih opet uradila, verovatno, kad ovako rad, razmišljam, nikad ne bih o tome razmišljala. Znači, ja jednostavno nisam više mogla, da ostanem na tom mestu jer se završila sve što trebalo se što se imalo da završim. Ispustila sam maksimalno karantin cele zemlje i sve to. Ja sam od 10 uče do 12 uspela da se spakujem na tovrim bicikl i ja sam krenula. Nisam se odjavila ni gas drizništu, napred sam na tu sve platila. I ja sam potpuno zaboravila da je policijski čas u 10 i da ja ne sam dobudu da na ulici. Ja Pošto sam bila izvan grada, morala sam da prođem kroz grad da bih izašla na taj put, jer sa Patagonijom je problem, tamo postoji samo jedan put, sve ostalo su planine, znači vi nemate kuda, morate tim putem i njima je lako da zatvore provinciju. I onda sam ja izašla kažem, u 12 sati, u 12.10 prelazim most, prilazim gradu, i žandamerija se zaustavlja, sa farovima, dvojica njih izlaze, oni ne pričaju engleski, ja ne pričam španski, ono te ga učim. i pitaju oni mene gde ću ja, ja rekom moram da izađem do tog mesta, objašujem vam na ono malo španskog što znam, i oni se zgledaju, ne znaju što da rade sa mnom, mislim naravno, to je zato što sam ja stranac, da nisam stranac, kazne su bile užasne, kazne su bile po hiljadu evra za kršenje, policijskog časa i takve stvari. Međutim, oni zaista nisu znali šta da rade sa šačicom stranaca koja je ostala i koja im tako iskrsne odnikud. I onda su oni verovatno videli da sam ja, da ja nisam pri sebi. <laughs> ja sam bila prilično izbezumljena zbog svega. I onda su rekla ono kao, ajde, idi. Mislim, što je potpuno neverovatno da tako nešto urede. Uglavnom, pustiše oni mene. i Ja sa cele noći morao sam da prođem kroz taj nacionalni park koja i Lisice su mi pretrčavale put. To je zemljani put, nema asfalta, sve je uzbrdo, gurala se, ne mogu da vozim. I malo me je bilo strah, moram da priznam, jer tamo ima... Dobro, u Patagoniji nema nema, divljih, nema ovih klasičnih, nema medveda, nema otrovnica, nema takvih stvari. Jedina opasna životinja je puma, bela puma ali ona baš ne iskače tako lako na ljude, znači lisice, ali sve jedno je mene bio, nije mi bilo prijatno u srednoći i zima je, još uvijek je jako hladnija, sam smrzan, guram onaj bicikl uh, i onda sam uključila onaj, uh, zvučnike, ovaj, pa sam slušala muziku samo da me, da me nešto drži, da me motiviši, ja sam gurala cijele noć. U pet je trebalo da bude zatvoreno to gde sam ja misla da oni postavljaju barikadu i to je ono što ja nisam bila sigurna gdje je to tačno. Međutim tamo nema nikoga, ja stižem tamo u sedam kasnim, već sam pomirena s tim i sad je ja razmišljam ona dva sata, pa reko valjda ću ih umoliti nekako lakše da ih umolim sad na početku kad to zatvaraju nego da dođem sutra recimo ili preksutra. I tako ja sebe tešim. I uglavnom, nema žive duše, nema nikakvih barijera, rampi, ničega. Nastavim ja i onda ja skapiram da u stvari to nije tu, nego da se to nalazi na vada još 20-25 km dalje to mesto. Već je dan u veliko. Ja ne znam otkud mi snaga, mislim, ono, otkud ljudima snaga u nekim kritičnim momentima. Mi sam spavala celu noć, ja nisam baš u godinama kad ne, ono, možete da izdržite ceo dan ako ne celu noć, jel? I nekako ja izvozim do tamo, stignem ja mislim oko 10 sam stigla, ni tamo žive duše nema. Ja u Neverici. Reku ljudi kakva je ovo sreća da da ja izađem iz provincije. I tako sam ja ovaj lepo putovala, manje više neometano do Atakame, prošla sam Atakama pustinju. Pazite, Chile 4000 km od od najjužnije do najsevernije tačke. Znači ja sam putovala, ozbiljno sam putovala. Bilo je nekih problema malih sa smeštajem, na dva mesta mi nisu dali, hteli da me puste u nekih kostele. Zato što sam strankinja, iako se ja njima, zato liko sam učila španski da im kažem da sam ja tu od februara, učila je od februara 2020. i da sigurno sam manje opasna nego ovi njihovi koji se vraćaju sad iz Evropi i tako i dalje, međutim to nije vredilo. Ostalo su bila dobra iskustva, znači nisam imala ni jedno negativno iskustvo što je mene bilo strah. Posebno u početku ja sam bisoka, Bleda sam, bledolika sam potpuno ono što oni ono zovu gringosa. Plava sam, ovaj, plavuša, tako da se iz aviona vidi da sam strankinjao. Ja? I bila sam u strahu, to se svuda dešavalo, ovaj, da uperu prstnomu strancu u nekim zemljama. Ja znam neke putnike koji su prošli loše ovaj, u Boliviji. Iz Argentine su izbacili sve, bukvalno su izbacili, natrali su sve strance koji nemaju rezidencijalni status da odu. Čile uh, je čak do, dopustio dvoje mojih prijatelja s kojima sam manje više se sretao od Ušuaje uh, oni su italijani malaika bračni par oni su pre mene krenuli iz toko jajka jedno mesec dana i u isto vreme smo bili tamo i ovi, isto nisu imali nikakvih problema mogli su da putuju jako je pola zemlje u karantinu ono pola provincija im je u karantinu Ove, znači niko strancu u principu nije dirao, sad mi izbjegavamo, kažem, velike gradove, jer jednostavno mi smo hteli da, i e, ja sam nastavila da ne provociram ljude nekim svojim ponašanjem, nekim svojim, zbog toga sam i ostala ta prva tri meseca a, u toj kolibi i a, ispedalala sam o takamu i to je već bio mart mesec, početkom aprila sam mart mesec ove godine. I početkom april sam stigla u San Pedro de Atacama, gde sam odlučila da je završena tačka, da neću ići više na sever, iz nekih razloga koje, koje oni imaju kao problem u Čileu, pošto veliki broj emigranat iz Venezuela i Kolumbija, ali prvenstvo iz Venezuela, sad Tahitija isto, dolazi peške, znači oni pešače kroz Latinsku Ameriku, uspušti se do Čilea, pošto je Čile i Uruguay su najrazvijenije zemlje, u Latinskoj Americi i Čile ima puno rudnika, no oni dolaze da bi radili u, u rudnicima i prelaze o takavu pustinju peške i imaju ih jako puno, oni imaju humanitarnu katastrofu tamo na severu Čilea uz virusi sve probleme u vezi sa virusom, tako da ti putevi nisu više bezbedni Čile, inače jako bezbedna zemlja za putovanje za stranci za samu ženu na kraju krajeva. I zbog toga sam odlučila da neću ići dalje na sever, jer već gore je bilo jako opasno. Oni se spuštaju iz Perua i iz Bolivije sa tog altiplana. Nakon svih poseta tu oko linije ove San Pedro de Atacame odlučila sam pošto mora sve sve kopnene granice u Latinskoj Americi su zatvorene znači ne možete da pređete kopnenim putem morate da letite sad ja sam na 30 km od Bolivije ja ne mogu da uđem u Boliviju mogu ilegalno ilegalno svi ulaze izlaze znači to je ko dobar dan ali ako hoću legalno moram da idem drugačije, moram da se vratim u Santiago, pa iz Santiago da letim za La Paz recimo, pa iz La Paza da vozim nekih hiljadu dve kilometra da bih bila tu gde sam trebala da pređem granicu iz Čileja za Boliviju. Onda sam ja pokušala prvo za Boliviju, međutim nama treba viza za Boliviju, znači državljanima Srbije, onda sam se ja preorijentisala na Peru, I trebalo je da kupim kartu, međutim, dešava se da oni početkom aprila opet zatvore celu zemlju, znači stavljaju zemlju u karantin, povuku sve letoje, znači nema, ne možete odete na bilo koji onaj skyscanner ili bilo koji sajt, ne možete da naćete nijedan let. Chile totalno zabranio ulazak, izlazak iz zemlje, čak i svojim državljanim. I tako ja ostanem prisilno još mesec dana, U, u san Pedru. Uglavnom tamo sam ostala u jednom kostelu koji je tipa, e, to, je, to je jedno veliko dvorište sa nekoliko kućica zasebnih u kome neki kampuju, a neki su u zasebnim sobama ili kućicama. I sve u svemu nas je bilo Njih četvorica i ja jedina žena, od toga njih trojica, pa sva četvorica rade tamo zapravo, odnosno trojica rade, a jedan je sa uskrašnjeg uh, ostrava, takođe zaglavljen, jel nema letova je za uskrašnje ostrava. I ajde da kažem, to je bilo jako polno varijante, ja imam svoju sogu, ne mišljam se s njima, delimo mi kuhinju, ali ja nešto i neku on tu, imam ja svoj gorionik i tako dalje. I uglavnom prođe tih prvih 30 dana koliko su oni uh, proglasili lockdown i otvore sajtove za bukiranje aviona, ja brže bolji bukiram avion i krenem da se sprejam, sve super, pribavljam dokumenta, papirologija, bože me sačuva i šta mi sve treba da izađem iz zemlje, <laughs> mislim to, ni za jednu vizu mi nije trebalo toliko papira koliko su tražili da bi se izašli iz zemlje. Uh, uradila sam testove, vakcinisala sam se umeđu vremenu, to je to je jedna od lepih stvari u Čulevu što su nabavili dolna vakcina i odobrili su svima da mogu da se vakcinišu, s tim što se i tu imala probleme malo mesto, pa oni nisu bili informisani da svi mogu da se vakcinišu, jer meni istekla Uh, isteklo pravo boravka, ja sam u takozvanom overstangu već 6, 7, 8 meseci, ne znam nija koliko, ja ću platiti penale, platila sam penale za to, uh, to nije neka suma, ne znam, ja sam platila za 253 dana overstanga, platila sam manje od 100 dolara, međutim, po njihovom zakonu Uh, od trenutka plaćanja toga ja u roku od 10 dana moram da napustim zemlju, ako ne napustim zemlju u roku od 10 dana imaju pravo da me deportuju, znači onda sam prekršila sve njihove ono, zakone i sad to je bitno za, za priču koja sledi jer šta se deša, na aerodromu sedim ja kao evo, još sat vremena u krcavanju u avion, napok onda odem više iz ove atakame prilaze tri devojke uniformama, onim njihovim sa aerodromom, tražem i sanitarni pasu ja pokazujem na telefonu, e sad tu postoji onaj kod, ono skiniraju i onda me pogledaju i kaže ne možete da letite, idete sa nama. <laughs> Molim. <laughs> kaže ne, ne možete da letite, idete sa nama, zbog čega ne mogu da letim Pa kaže, neko je prijavio da ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Reku, to je budalašteno, jer ja bukvalo nigde mrdala nisam ta dva meseca, osim hostel, prodavnica, nikakav restaurant, nikakve žurke, ništa, ništa, ništa. One pozovu kolege i u jednom trenutku njih je osmar oko imena hapse, kao kod kafke u procesu. Ja odbijam da ustanem, ne možete tek tako, mislim, ko ste ljudi na osnovu koji dokazaju se imate, dajte da uradim rapid, brzi test, imate negativan test moj, manje od 24 sata kako sam ga uradila, ovi ne možete tek tako da me skidate sa leta, ne mogu ni da otkažem sad leti, izgubit ću pare, mislim, znaš, ja nisak i nisam imala kontakt. I šta se ispostavlja? Ispostavlja se da je jedan od te dvojice koji su volontirali, Meksikanac jedan, usmešti u San Pedro de Atacana. Tom što sam opisala kako izgleda dvorište sa više zasebnih kućica, e, kog se čula kako kašlje posljednjih dana, ali oni kako je počelo da kašlje, Uh, on je uh, oni otišao u svoju baraku zatvorio se tamo i ovi momci su mu pripremali hranu znači donosili do vrata oni koristio zaseban toalet znači niko od nas nije bio u kontaktu sa njimi što Međutim uh, rekonstruis uglavnom ovime mene izvode sa aerodroma i vode me u državni karantini epizoda sa hapšenjem, ja to zovem hapšenjem, jer to jeste bilo hapšenje, bez ikakvog prava da pisnem, pokazao mi je koliko uh, sam, ako Svem to da kažemo, ovaj, pošto je onako malo anarhistički, koliko svaki dodir sa sistemom donosi problem. I to je ono što je mene ubilo ovaj, mnogo jače, verovatno u trenutku me razbilo nego bilo koga drugo koji inače živi u sistemu, jer ja ne živim u sistemu. Ja sam deset godina van sistem. I sad se ja minimalno imam dodira sa sistemom. I sad kad ja prvi put, nakon dugo, dugo vremena, Dolazim u dodir sa tim sistemom, taj sistem mi pokazuje da sam ja nula, da ja ne postojim, da ja nemam nikakva prava. Ono što svako ko živi rutinski, konvencionalni život, malo te ne svaki dan čekajući u redu ima tamo za banku, za potvrde, za ovo, za ono doživljava. Samo ja to ne doživljavam već jako dugo i zato je to meni bilo toliko šokantno sve. Užasno teško sam to prihvatila. Znate, osetila sam se potpuno bespomaćno, tamo su u tom hostelu ležali ljudi koji su sa blažim simptomima covid ali ja sam bila jedina koja je samo imala sumnjivi kontakt po njima. Iako sam ja pisala izjavu da nisam imala i tako dalje, naravno, oni nisu mogli da kažu sad, pogrešili smo, možete da idete. Tu je gomelo problema koji vi ne možete da shvatite. Znači, imam prvi problem... Ajde, materialni problem kako da povratim pare, nije jeftina karta. Imam drugi tehnički jako ozbiljan problem, što ako ostanem deset dana imam problem sa čileanskim imigracionim. Niko na ovom svetu ne želi da ima posla sa čileanskim imigracionim, verujte mi. Kako uskladiti sad da uradim test, da test ne bude, jer oni sad više ne rade test, ne garantuju vam, jer više nema stranaca, niko ne izlazi iz zemlje. Znači niko sad ne može da vam garantuje da će vam stići rezultat u uroku 24 sata. Koliko god ono, ovaj, da vi platite, ja sam uradila tri test, da bih jedan dobila na vreme. I onda sam ovaj, pozvala našu ambasadu u Buenos Airesu, pošto je ona zadužena za Chile. I oni su me uputili na našeg počasnog konzula i e, s njim sam se is, iskontaktirala i on mi je zaista pomogao, on je pozvao e, imigracijono u Santjagu, pošto ja imam posla sa imigracijonim u Santiago jer ja iz Santjaga izlazim iz zemlje, ne iz te u kojoj sam. I on je čak se stavio na raspolaganje ko bude neka frka da će on doći na aerodrom da mi pomogne. Nije bilo potrebno, Bogu hvala, sve je prošlo glatko, 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 prosto nisam mogla da verujem da je toliko glatko prošlo nakon svega što se doživao. i doletela sam u Kusko, a, tako da ću ja da ostanem i ovde šest meseci ili godinu dana, dok to nekako, mada mislim da, da generalno a, nikad više putovanja neće biti ista, kao što ovo nisu ista nakon 11. septembra. Mora drugačije da se putuje. Mislim da će uvek od sada pa nadalje morati da se meri temperatura na aerodrominovi i takve stvari. Da se pokazuju neki zdravstveni sertifikati. Ja ne vidim U tome nikakav problem jer je za dosta zemalja u svetu, vi ste i pre ovoga morali da pokažete da ste vakcinisani protiv žute groznice, da ste vakcinisani protiv ovoga, protiv onoga, zavisi gde idete, u kakve zemlje idete, morali ste da prilažete gomilo dokumentacije da biste ušli u neku zemlju. Znači, ono što ja vidim kao trenutni problem to je što ne postoji standardna praksa. Ja mislim da svako ko putuje sada se suočao sa nekom absurdnošću i da je najveći problem ne sam virus po, po sebi, nego je problem potpune nespremnosti nakon godin i više dana vlada da se organizuju i da donesu neko pravilo Kojeg će se pridržavati? Što se kaže, al džaj, al buk. U reportaži je govorila Snežana Radojičić, autor Milena Radić.